0: И продолжаем наш эфир, как всегда по вторникам Игорь Мажоретто, наш автомобильный эксперт Появился в студии, приветствую Добрый вечер Я напомню слушателям, что вопросы к Игорю Мажоретто Вы можете присылать свои Если вас что-нибудь интересует в области автомобиля Автомобильного права или автомобильного бесправия То смело используйте наш смс-портал 5533 Слово Вести не забывайте писать В начале своих текстовых сообщений И плюс есть ватсап Для тех, у кого установлена эта программа 8 903 170 63, 63. Туда тоже принимаем вопросы, и, надеюсь, будет время для того, чтобы ответить на самые интересные, если интересные придут. интересно я формулирую сам. Так вот, сегодня стало известно, что ГИБДД, ГУ, МВД Московской области собирается всерьез ограничить скорость движения транспорта в рамках населенных пунктов Подмосковья до 50 км в час, а или перед переходами даже до 30 километров в час по шведской модели. Уже, наверное, есть голоса возмущенных людей по этому поводу. Как же так? Что же по области быстро не проехать? Или там тоже будет плюс 20, на который мы
1: закроем глаза и нормально. Значит, давайте я попытаюсь объяснить. Есть собственно некие стандарты международные. Например, в Европе в большинстве городов скорость 50 километров в час. Это законом установлено в большинстве стран Европы. В городах 50 километров, в загородной трассе, как у нас, 90. Почему это сделано? Потому что есть рекомендация ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. После многочисленных проведенных исследований сумели доказать, что при скорости 50 километров в час, если сбивает пешехода, то у него есть все шансы выжить. Если его сбивают на 60, у него шансов совсем мало, а если на 80, как у нас, то у него в принципе шансов нет. А все-таки на 50, на 50...
0: Так, так зависит? Да, э... вот так вот меняется, кровать, нашел, да. да.
1: На 50, как правило, это небольшие, собственно, повреждения или средней тяжести максимум. И рекомендация ВОЗ есть всем странам, и в общем, европейские страны практически все это правило приняли. У нас, к сожалению, пока 60 в городе в любом, и Плюс 20, вот этот самый э, лаг, который не, не, не могут себе представить во всех странах мира, потому что такого нет нигде. Э, в лучшем случае лаг составляет 3-5 километров, а во многих странах вообще его нету. У ну, нас да, он во возник...
0: Измерение, это, да. это У нас он
1: возник совершенно, я неоднократно рассказывал, почему это вышло по ошибке, когда собирались принять один проект закона, потом его отвергли, потом его снова... В общем, это долгая история, но 4 года назад совершенно случайно в наш кодекс вот попал такой пункт, что да, если 20 километров, меньше 20 км в час превышения, то это не карается. В результате вот, все ездят по городу, где можно 80, а это очень опасно. Поэтому и в Думе, и в правительстве сейчас на полном серьезе рассматривают вариант введения по всей стране ограничений в городах 50 километров за исключением вылетных магистралей, где отдельный режим скорости. Ну, у нас в городе таких несколько. И в Питере есть, и в любом крупном городе. В Москве еще есть кольцевые две, где тоже большая скорость разрешена, потому что там нет ни одного пешеходного перехода, извините. Только поэтому. А где у нас пешеходный переход на третьем кольце нету? На, вот, ну, на третьем кольце
0: Роща?
1: На третьем кольце пешеходных переходов по по земле нету, ни одного. А, да, построили метро, убрали. Раньше было. Да, да. Вот, да. и, соответственно, там разрешена скорость выше. Ну, и э, в Думе я разговаривал, тоже депутаты склоняются к тому, что сократить вот этот люфт до 10 километров в час. Мне тоже очень нравится гонять. И я, не нарушая правила, езжу пока можно, там, на трассах, допустим, разрешено 90 Е до да, ну, 190. Ну люфт в треть скорости, это, это, это перебор, это перебор. Матч. Поэтому вот ГИБДД Подмосковья уже изучает возможность в городах, которые расположены вдоль трасс, снизить скорость до 50 км в час. В частности, на Валакаламском шоссе, которое проходит через несколько городов, буквально через их центры. Ну, там, где есть пешеходы, потому что это реально на такой скорости, это очень опасно для жизни пешеходов, какие бы они ни были неорганизованы и без Толковые, но я и сам пешеход регулярно, и тоже, наверное, не самый толковый. Ну, в общем, надо сделать так, чтобы их жизнь была хотя бы чуть-чуть защищена. — Уже написали, что вы говорите, город... наши города встанут, не надо сравнивать с Европой. — Слушайте, у нас, а сред... не надо? Там средняя... Улочки, у нас средняя скорость движения в Москве 26 километров в час. Ну и что, что у нас станет? Ну вот сейчас я посмотрел, как раз пробки
0: на западе, почему то МКАД стоит внешняя сторона, там 3 км в час.
1: Но я говорю о средней скорости, ничего у нас не станет. Еще раз говорю, речь идет об улицах городских, где есть пешеходные переходы. Если это какой-нибудь Кутузовский проспект или Звенигородское шоссе, где нет ни одного пешеходного перехода по земле, где нет светофоров, то, пожалуйста, там скорость 80, город устанавливать, вправе устанавливает сам, в зависимости от возможности. А если есть масса пешеходных переходов, Переходов, но, извините, на бульварном кольце они у нас через каждые буквально 200 метров. И если там разогнаться до 60, до 80, это очень опасно. Вот меня очень устраивает вот это вот еще ограничение 30 километров в час на подъезде к пешеходному
0: переходу. Потому что даже когда, ну вот я пешеход, все знают, без безлошадный, я себе иду, и вдруг кто-нибудь мучится, он, конечно, втапливает тормоза и останавливается. — Ну, мне неприятно, когда он на такой скорости на меня движется. — а Кому приятно? — Честно говоря. И вот эта шведская модель, где там, концепция нулевой э, смертности, нулевой травма травматичности на дорогах принята, ну, наверное, шведы, в общем, не опоздали никуда. никуда Если мы сравним состоянии экономики, никуда. то шведы не опоздали.
1: — Поэтому еще раз говорю, что это мировая тенденция. И не надо говорить, что там русский какой, не может без быстрой езды. Да формально никто не может. И знаете, на немецких автобанах, где нет ограничений сейчас, но там нет пешеходных переходов, там народ немецкий гоняет и двести и больше, чем двухсот. Хотя да. там реально. Ну и это... Формула-1 показывает, что, в общем, гораздо больше не русских.
0: Да. С быстрой ездой
1: Поэтому на не надо говорить, что у нас какие-то особенности и Надо переходить на э, мировые какие-то стандарты Хотя потому, что у нас слишком много народу гибнет на дорогах У нас 20 тысяч в год Это чудовищно много Мы тут рекордсмены Гордиться совсем нечем, как мне кажется Но при этом, смотри, вот есть такой стандарт
0: Европейский, тоже, э, когда обсуждался вопрос Приводили опыт европейских стран В исторические центры В центры крупных городов Вести платный въезд И назывались какие-то примеры из Европы и сейчас вот это, эта тема тоже многих всколыхнула.
1: Это что же это? В центр Москвы теперь за деньги, или в центр Петербурга там в ЦЗА Значит, деньги? Такой законопроект есть. Он прошел как-то быстро, неожиданно для нас первое чтение в Госдуме. По-моему, в Госдуме даже не поняли, о чем они говорят. Они Проголосовали проголос... за. Проголосовали все за, радостно, а потом начали разбираться, вы что, ребята? В этом законопроекте давали права местным, региональным и муниципальным властям вводить некие временные ограничения. В какие-то районы города В том числе плату В том числе ограничения по экологическому классу По каким-то желанию или нежеланию Потом начали обсуждать Потом значит, изменили формулировку ко второму чтению Написали в исторические центры городов Но что такое исторический центр города Вообще нигде не написан, Ни в одном законе вот живем вы... только
0: в Питере Там очерчена ну, хотя бы зона охраняемая ЮНЕСКО но, Все, а, больше... Больше... а вот в Москве нет исторического центра России понимания. Городов,
1: да. То ли это бульварное кольцо но Огромное количество памятников истории расположены э, и даже за Третьим кольцом, в том числе Андроневский монастырь, извините, за Третьим кольцом, а это памятник мирового значения, там фрески, ну, рубля. уже
0: ненадолго, сейчас его передадут, там быстро все, Вот я придет.
1: просто к чему говорю, что понятие «исторический центр» ни в одном городе вообще в законе не прописано, об этом сказали в администрации президента в правовом управлении. Надо им отдать должное. Молодцы, разобрались. И они пока закон отправили этот, не отвергли, но отправили на проработку, потому что нельзя принимать э, закон, который разрешает вводить властям э, временный или платный въезд. Неизвестно зачем, по какой причине, без основания, и неизвестно почему и где. Неизвестно есть, почему, денег хочется вместо Понятно, а тогда ага. жители условного там, э, города... Ну какой? Балашихи могут принять решение по их да. центру. Проходит какой-то важный вот... для них трасса МСМ, а она фактически городская улица. Давайте ведем там платный проезд. Я думаю, что они думают над этим. Ну вот просто тогда получится, что мы всю страну огородим. Мало того, что все дворы сейчас закрыли шлагбаумы, давайте все дороги огородим шлагбаумы. Вот поэтому, это, поэтому этот закон повод.
0: отправили на доработку да. проект. Но, но есть и другой проект. Ввести штраф за неоплату проезда по платным дорогам московского региона. Потому что, как выясняется,
1: есть отдельные люди, которые проскакивают бесплатно, а мер воздействия на них нет. — Значит, могу сказать, что такой законопроект где-то в Госдуме давно ходит, но уже на федеральном уровне, потому что ввести его на региональном уровне не получится. По федеральному законодательству должен быть федеральный закон. И еще раз говорю, насколько я помню, Минтранс такой проект в Госдуму спускал, но он завис. На самом деле это серьезный вопрос. Потому что я вот был в Италии в свое время, и мне рассказывали и показывали, что у них на платных дорогах, если человек там один раз проезжает, вот проскакивает что надо бесплатно, его камера фиксирует большой штраф, несколько сотен евро. А второй-третий раз это вообще уголовное наказание. Уголовка да? Уголовное наказание в Италии. Вообще в Европе, как правило, это крупные ну, штрафы. очень. Хорошо, настрой. что мы в
0: Европу не пошли, развернулись, говорят.
1: Но... Без этого, видимо, не обойтись, потому что сведением, понимаешь, мы переходим потихоньку. Вот сейчас у нас открывают платные дороги по обычной схеме, когда шлагбаум стоит, деньги заплатил, поехал. Но в Европе сейчас во все опробуется система, отрабатывается, фрифлон называется. Ну да, потому что это еще дополнительное место, дополнительные площади, и все
0: непросто. Мы продолжим разговор сразу после паузы. Закончим эту тему со штрафами за проскакивание по платным трассам. У меня только один еще дополнительный вопрос. А когда вот, вот и этот вопрос? Не станет ли это толчком для такого
1: взрывного перекраивания дорог в платные? Нет, у нас есть закон, собственно, о дорогах, который говорит, что платную дорогу можно построить только там, где есть альтернатива в виде бесплатной. Говорится, какая альтернатива. Если ты вспомнишь все дороги, по которым ты ездишь, ну в тот же любимый Питер, платная дорога М11, строится есть дублер М10, пожалуйста вперед, и можешь ехать спокойно, никаких а проблем. А внутри города точно нельзя ввести Будет внутри Москвы одна платная дорога, пока ее пока только нет. строят, в перспективе даже две, но они будут иметь дублеров, и будут приниматься решения по ним отдельным федеральным законам. Дублер будет Кутузовского проспекта строиться, новый, совершенно платный, параллельно существующей дороги. И, насколько я знаю, планируется еще северо-западная хорда, платная, она параллельно новая будет на эстакадах, параллельно существующим дорогам идти, насколько я понимаю, от новой трассы платной М11 по городу такой хордой до, новой, до обхода Балашихи и Нагинской. Это новый выход на трассу М7.
0: Ну, я очень боюсь того, что, например, там условный проспект Мира Параллельно есть Мещанская улица Не есть нет. же параллельные типа, Кому не нравится, речь, все туда
1: Речь об этом не идет вообще вот. Так вот, я говорю о штрафах Они, наверное, необходимы В случае, если мы потихоньку будем переходить на фрифлоу Вот Португалия уже живет по фрифлоу Это нет нету шлагбаумов на дорогах Просто стоит знак, что платная дорога И дальше у тебя к номеру привязана автомобиля карточка Твоя же обычная, там, кредитная или дебетовая ты, ну, проезжаешь, с
0: парковкой можно, да, да? ты
1: проезжаешь, у тебя просто камера считывает с твоего счета некую сумму И все, и нигде не останавливаешься, деньги щелкнули, у тебя там на телефоне появилось У вас списано там 3 евро А если ты диск ставил? А если ты диск ставил, вот против таких вводится наказание Сначала в виде штрафа, а потом вот в Италии я а говорю, уже ввели уголовное
0: наказание Диски будут идентифицировать.
1: У кого какой диск вставлю? <свят> я не знаю, как это делается в Европе. Я просто хочу сказать, что, во-первых, я не видел там людей с дисками. А во-вторых, наверное, раз они ввели наказание, они вводят только в случае, если есть какой-то контроль. У нас часто придумывают, к сожалению, законы, может быть, и хорошие. Но при этом контроля никакого нет, и они просто провисают в воздухе. Вроде хорошее наказание, только никого не наказали никогда. А по поводу законов. Вот, хорошо, что напомнил. Детские кресла. Да, сейчас расскажу. У нас есть решение Верховного Суда. Вот, честно говоря, при всем уважении к Верховному Суду, решение, мне кажется, сильно спорным. А оно, Его решение ужаснуть. говорит, что не надо детских кресты? Решение Группи Верховного детей. Суда ссылается на стандарт на ГОСТ 2005 года, который уже давно недействителен во многом. А что касается адаптеров, которые судья Верховного Суда разрешил, они с прошлого года решением Ростехнологии, Рост надзора, Тех, за, да. Ростехнадзора запрещены к производству и продаже, потому что многочисленные краш-тесты и у нас и за рубежом показали, что эта штука, э, адаптер это такой э, треугольник с кнопочками, который якобы перенаправляет ремень э, на ребенке так, что ремень проходит не по шейке, допустим, Ура. а по груди. И соответственно э, э, выяснилось, что эти адаптеры полная фикция, стоит он рублей 500. Еще раз говорю, решением стандарта они запрещены к продаже, запрещены к производству. И вдруг Верховный суд, ссылаясь на старый ГОСТ, говорит, что нет, вообще-то разрешены. Я не буду оспаривать решение Верховного Суда, это не моя задача, но как человек, занимающийся этой темой, могу сказать, они запрещены в Европе категорически, запрещено у нас решением Росстандарта. И если вы любите своих детей, не надо экономить. Не надо эти 500 рублей говорить, а вот я повесил, у меня есть решение Верховного Суда. Если вы любите своих детей, потому что краш-тесты показали, ребенок при столкновении вылетает из-под этого адаптера элементарно. Он стоит 500 рублей, этот адаптер и наверное для гаечника теперь это будет оправдание вот я же вывожу своего ребенка со специальными удерживающими устройствами у нас не очень правильно был прописан пункт в пдд лучше купить и за тысячу рублей бустер он гораздо более серьезно может помочь он спасает ребенка а вот этот адаптер не спасает ни в коем случае несмотря на замечательное решение верховного суда Сейчас. Не,
0: если, если избавиться от ребенка можно... да
1: сейчас у нас готовится изменение в пдд могу сказать как человек который некоторое отношение к этому имеет и будет написано я надеюсь по европейскому э, стандарту что у нас если ребенок до 7 лет обязательно кресло детский старше 7 лет э, это может быть бустер и если ребенок достиг какого-то роста в европейских странах по-разному, в некоторых 135, в некоторых 140, в некоторых 145 сантиметров, можно взять среднюю 140. Если ребенок достиг роста 140 сантиметров, он может сидеть на обычном сиденье пристегнутым ремнем, потому что уже ему не нужны никакие кресла, задача которых приподнять ребенка и сделать так, чтобы ремешок, ремень безопасности проходил не по шейке тоненькой, а по груди. Поэтому, еще раз говорю: у нас будут изменения. К сожалению, решение Верховного суда, мне кажется, мягко говоря, ошибочным. Поэтому, родители, если вы любите своих детей, не надо пользоваться адаптерами. Пользовать них никакого. Вот ты смотри, комментарий пришел:
0: ездил в Воронеж ради интереса решил по альтернативной дороге проехать. Везде знак 30
1: лежачие полицейские каждые пятьсот метров. Ну, вы знаете, ну, я не при... ездил... кар
0: кар карту не прислал, Я ездил в
1: Воронеж э, в свое время и решил проехать участок вокруг Хлевного э, и э, Задонска по альтернативной дороге. Я специально замерил, Он по длине ровно такой же, как платный. Вот 100%, один к одному, совпадение до, полукило... э, до, до 50 метров. Но он действительно, бесплатный участок проходит по населенным пунктам. Знаки... 30 есть, 60 есть, светофора много, пешеходных переходов много. Это правда. Но это мировая практика в любой стране посмотреть платную и бесплатную дорогу.
0: И, смотри, осталось совсем немножко времени.
1: Возрождение Волги, как гром среди ясного неба просто. Слушайте, я по этому поводу быстро скажу. У газа есть в запасе, в загашнике, несколько замечательных названий, которые были популярны, которые пользуются хорошим уважением, имидж у них хороший, положительный. Это чайка, это Победа, это Волга. И понятно, что они рано или поздно этими красивыми названиями воспользуются, тем более, что есть красивая мировая практика. Вот Volkswagen вытянул бренд-ЖУК старый вроде как от старого автомобиля переселил в новый автомобиль он очень хорошо пошел bmw сделала ставку на старый бренд mini и минимум прекрасно продается газ наверняка воспользуется брендом имеющейся волга и, и победа когда-то что только будут выпускать под этим брендом сказать пока трудно но э, глава э, газа сказал что поскольку мы специалисты по коммерческим автомобилям легковые мы делать не будем только под чужими марками по заказу. А под своей маркой мы сделаем, видимо, легкий коммерческий автомобиль, типа там, ну, условно говоря, Volkswagen Кэдди», каблучок такой. Ну, почему это, бы и как, нет Как
0: бы среднеразмерный автомобиль Меньше «Газель» по типу да? Volkswagen. Кэдди» да, Кейти я да, да, как да, раз да, сказал, да.
1: такие автомобили Очень модные в мире Почему бы не сделать под маркой «Волга» Тем более у «Газа» высокие компетенции опыт производства коммерческих Пассажирских или грузопассажирских автомобилей За 15 секунд успешно сказать про «Сиат четыре четыре. Отличный автомобиль Жалко, что не продается официально Вообще марка «Сиат» здесь Но если у вас есть хороший бэушный, можете брать даже быстрее успел. Хорошо.
0: Я старался. Да, спасибо большое. Еще есть масса вопросов. Приходи в следующий вторник. Игорь Маржаретто, гость нашего эфира. Если у вас есть вопросы, не откладывайте их на последнюю секунду.
1: Вести.